0: Bonjour à tous et bienvenue sur Insomnie hors de mon lit, le podcast dédié aux personnes qui souffrent de troubles du sommeil, plus ou moins sévères, plus ou moins chroniques depuis plus ou moins longtemps. En tout cas le podcast qui essaye d'apporter des réponses à vos questions pour vous aider à cheminer vers un sommeil plus serein. Je m'appelle Aurélie, j'ai 34 ans et pendant 15 ans, Jusqu'à mes 32 ans du coup, j'ai souffert de troubles du sommeil très importants. J'avais cette euh, terrible étiquette d'insomniaque, étiquette qui aujourd'hui je trouve n'a plus beaucoup de sens. Dans le sens où être insomniaque n'est pas une fin en soi. C'est pas comme on a les cheveux bruns, on a les yeux bleus. Non, 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 insomniaque, c'est pas du tout ancré dans nos gènes. Même si on peut avoir le sommeil plus fragile de base, l'insomnie, c'est vraiment un symptôme que nous envoie notre corps pour nous dire que quelque chose ne va pas. Et ce quelque chose, il faut le trouver. Et souvent, ce quelque chose, il est multiple. Et justement, ce podcast, il est là pour vous aider à trouver l'origine de vos troubles du sommeil et à savoir quelles solutions vous pouvez mettre en place, quels sont vos leviers d'action. Je vous propose ainsi, chaque semaine, des pistes de réflexion, des conseils, des interviews d'experts ou encore des chroniques de livres afin de vous aider à y voir plus clair. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute Alors dans cet épisode, je vais évoquer avec vous les addictions en lien avec le sommeil. Je vous propose qu'on évoque bien entendu le café, qui me semble être euh, la boisson qui soit la plus répandue et euh, qui soit la plus en lien avec le sommeil, en tout cas quand on a des troubles du sommeil. Mais on va évoquer aussi l'alcool, la cigarette et enfin le cannabis. Alors commençons par le café. Le café, c'est une boisson qui, dans nos sociétés en tout cas, euh, semble être quelque chose de très très conventionnel. C'est fortement ancré dans, notre, dans nos normes sociales, de finir le repas avec un café, que ce soit dans la vie plutôt personnelle ou dans le monde de l'entreprise. Et finalement, euh, pourquoi, pourquoi je vous en parle aujourd'hui et pourquoi on en boit autant c'est au-delà du goût, hein. certaines personnes aiment le goût du café, mais la plupart du temps c'est la recherche d'énergie. Le fait de lutter contre les coups de barre qu'on peut avoir dans la journée, et bien sûr quand on a des nuits très courtes, des coups de barre, il y en a beaucoup, et on se réfugie entre guillemets derrière le café pour essayer d'avancer, de terminer au mieux sa journée, d'être le plus efficace possible, de tenir le coup, bref. Mais bien sûr, malheureusement, c'est une fausse bonne idée. De façon générale, et je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là maintenant, c'est pas le but de l'épisode bien sûr, mais de façon générale, le café n'est pas un aliment santé. Euh, si vous voulez creuser le sujet, je vous invite à regarder de par... Euh, sa production, euh, les éléments euh, de la torréfaction en fait, comment ça agit vis-à-vis -vis de de notre corps, euh, ce que ça nous apporte, ce que ça nous enlève, aussi le côté euh, souvent euh, commerce équitable, écologique reviennent souvent parce que effectivement c'est euh, ce sont des productions qui sont euh, Enfin, C'est beaucoup d'importations, donc en fait le café en lui-même est une grande thématique qu'on pourrait aborder sous plusieurs angles. Moi je vais rester uniquement sous l'angle de la fatigue et du sommeil. Pour bien comprendre pourquoi le café n'est pas une bonne idée lorsqu'on a des troubles du sommeil et qu'il faudrait mieux le fuir plutôt que d'en consommer des tasses, des tasses et des tasses par jour, il faut déjà comprendre deux choses. Il faut comprendre comment agit le café sur notre corps et aussi peut-être revenir encore plus en amont sur de quoi le corps a besoin pour dormir, quels sont les grands équilibres qui sont en jeu pour basculer de la veille vers le sommeil. Et je vais commencer par ce point-là. Le fait de s'endormir n'est pas le fruit du hasard, c'est induit par un équilibre hormonal dont je vous ai bien sûr très souvent parlé sur le podcast, celui du cortisol l'hormone de l'éveil, et celui de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Cette, euh, cet équilibre, il est orchestré, on va dire, par un synchroniseur qui est la lumière. La lumière, donc la lumière du jour hein, de façon ancestrale, euh, c'est la lumière du jour qui indiquait à notre corps, c'est le moment de produire du cortisol parce que c'est le matin, il est temps de s'éveiller, de rentrer dans la journée, et ensuite, lorsque la lumière disparaît, que le soleil baisse et puis se cache, va se coucher, et ben, c'était idem l'heure d'aller se coucher pour les êtres humains et c'était là qu'on produisait de la mélatonine. Alors je vais pas revenir aujourd'hui sur euh, l'impact de notre lumière artificielle ou des écrans sur justement cette horloge biologique et le fait que ce soit relativement déréglé pour nous dans nos sociétés modernes aujourd'hui. Euh, on a évoqué ça avec Pierre Dufraise dans, dans le podcast de la semaine dernière et sachant que je vous ai aussi euh, fait un article sur le blog. Bref, je vous en ai parlé à plusieurs reprises sur le podcast de la lumière et je pense que je reviendrai dessus aussi sur un épisode complet, dédié, euh, peut-être la semaine prochaine ou la semaine suivante. Donc là, je vais rester sur euh, la façon dont ça devrait fonctionner euh, de façon euh, naturelle. Donc je reviens à cet équilibre cortisol-mélatonine avec, comme chef d'orchestre, la lumière. Donc la lumière va enclencher notre horloge biologique et en fonction de ça, tout le jeu hormonal se met en place. Mais il y a un autre élément à prendre en compte. Il y a une autre composante dans le fait de s'endormir, de pouvoir s'endormir le soir, d'être assez fatigué pour basculer vers le sommeil. Et cette composante s'appelle l'adénosine. L'adénosine, c'est une, une molécule que produit notre corps du matin au soir, à partir du moment où il va euh, être en activité. C'est pour ça que je dis du matin au soir. On va produire de l'adénosine de façon... Euh, progressive tout au long de la journée. Et cette adénosine, elle va circuler dans notre, dans notre corps et surtout au niveau du cerveau. Et elle va venir se fixer sur des petits récepteurs qui sont spécifiques, donc les récepteurs à adénosine. Et plus il y en a, plus les récepteurs sont pleins, euh, plus les récepteurs vont envoyer le signal qui est porté par cette molécule d'adénosine, à savoir la journée a été bien chargée, on est fatigué, c'est l'heure d'aller se coucher. Donc vraiment, il y a ces deux éléments-là. Je, je le répète parce que c'est important. Il y a à la fois ce jeu hormonal en lien avec la lumière et à la fois l'adénosine qui va venir circuler comme ça toute la journée, se fixer sur les récepteurs et indiquer que la journée a été plus ou moins intense. Et c'est pour ça que quand la journée a été très chargée en activité, a été très intense, euh, que ce soit une activité physique bien sûr, mais une activité aussi euh, mentale, une activité cérébrale, eh bien on va être plus fatigué le soir parce qu'on aura produit plus d'adénosine. Donc l'adénosine, elle est produite par tout notre corps et notre cerveau, en fonction de ce qu'on fait dans la journée. Donc si on fait très peu de choses, qu'on passe la journée devant la télévision, on va avoir une moins grande production d'adénosine. Il sera sûrement beaucoup plus difficile d'aller se coucher le soir. C'est en ça qu'on utilise le terme de pression du sommeil. C'est cette pression euh, faite par l'adénosine sur le cerveau de par des récepteurs spécifiques qui vont permettre de donner le signal au corps comme quoi on en a assez fait pour aujourd'hui et qu'il est temps d'aller se reposer. Pourquoi c'est très important de comprendre cela Parce que le café va venir contrecarrer, va venir euh, finalement interférer c'est le mot que je cherchais, interférer avec l'adénosine et avec le message que le cerveau est censé recevoir. Le café, de par sa structure, il va pouvoir se fixer sur les récepteurs à adénosine. Donc en fait, il va venir prendre la place de l'adénosine sur ces récepteurs spécifiques, sauf que lui ne transmet pas l'information que l'adénosine transmet. En fait, il prend juste la place. Il vient juste un peu foutre le bazar. Donc l'adénosine va continuer à circuler, sans pouvoir se fixer au niveau du cerveau, sur ses récepteurs spécifiques. Et donc le signal comme quoi on est fatigué, il n'est pas envoyé au cerveau. Donc le cerveau, c'est comme s'il avait un écran, euh, quelque chose qui masquait toute cette charge, toute la fatigue, toute la pression du sommeil, et, euh, et qu'il était un petit peu aveuglé par le café. Et le café, il va rester un certain temps sur ses récepteurs à adénosine. Certains temps, quand je dis un certain temps, c'est parce que ce n'est pas figé. En fait, ça dépend des personnes. Ça dépend de... Visiblement, il y a une petite caractéristique génétique par rapport à ça. Il y a certaines personnes qui vont être vraiment beaucoup plus sensibles au café que d'autres. Et donc, pour certaines personnes, ça va être 10 heures. Pour d'autres, ça va être 14, 15 heures. Pour que le café soit complètement évacué. Et, il, et donc qu'il qu laisse la place sur ses récepteurs à adénosine. Qu'est-ce qui se passe quand le café s'en va Alors bien sûr, il ne s'en va pas d'un seul coup, hein, il s'en va petit à petit, mais en tout cas, qu'est-ce qui se passe quand il libère la place bah, Toute l'adénosine qui circulait et qui ne trouvait pas de récepteur va venir d'un seul coup se fixer sur ses récepteurs. Et c'est pour ça qu'on a souvent un contre-coup. Donc on prend le café le café très rapidement finalement il va venir se fixer sur les sur les récepteurs donc on va se sentir mieux on va moins ressentir la fatigue. Donc le coup de barre va passer. C'est en ça qu'on se dit bah il me faut mon café pour euh, voilà pour tenir l'après-midi ou pour tenir la soirée parce que sinon je je m'écroule. Sauf que quand le café est évacué qu'il a fini de faire son effet entre guillemets, l'adénosine retrouve sa place et là d'un seul coup, c'est une douche, une grosse douche d'adénosine que le cerveau reçoit. Et là, c'est le gros coup de barre, mais encore plus important que le précédent, bien entendu, puisqu'en fait, entre-temps, on a vécu, on a eu une activité, on a fait des choses, donc l'adénosine s'est encore plus accumulée. Et là, qu'est-ce qui se passe Gros coup de barre, sauf que la journée n'est pas terminée, on a envie de reprendre un café pour éliminer ce coup de barre et pour pouvoir tenir jusqu'au soir. Et ainsi de suite. Et donc c'est pour ça qu'en plus comme le café reste assez longtemps, pour les personnes qui vont prendre un café ne serait-ce qu'à 16h ou à 18h ou encore pire après le repas du soir, et eh bien finalement ils ne vont jamais ressentir cette vraie pression du sommeil qui normalement est la leur. C'est pour ça que je disais qu'il y a vraiment ces deux éléments-là, parce que certaines personnes vont quand même s'endormir même s'ils consomment du café, parce qu'il y a ce jeu de la lumière, du cortisol, de la mélatonine, mais n'empêche qu'ils n'auront pas ressenti leur pic de somnolence réel et que le sommeil en sera euh, probablement de moins bonne qualité. Et pour d'autres personnes, bah, c'est très très flagrant, c'est-à-dire qu'ils euh, ils aimeraient pouvoir se reposer le soir, sauf qu'ils sont tenus par le café. Euh, le café... C'est le principal, c'est un petit peu la bête noire, c'est celui qu'on connaît le plus, c'est le plus puissant, on va dire, des, des excitants comme ça. Mais bien sûr qu'après toutes les autres boissons excitantes, hein, notamment les boissons chimiques, mais il y a aussi le thé, la théine, notamment le thé noir. Et il y a aussi le chocolat noir qui, pour certaines personnes, peut avoir un effet similaire pour les personnes, justement, qui sont le plus sensibles. Donc l'idée, ce n'est pas de camoufler l'adénosine. Ce n'est pas de, de faire un écran au niveau du cerveau qui va masquer notre pression du sommeil, mais c'est vraiment d'accepter les pics de somnolence qu'on a, parce qu'en respectant ces pics de somnolence, déjà ça nous permet parfois de faire une petite sieste si on en a besoin, entre 13h et 13h30, et ça, ça peut vraiment être salutaire pour le corps à de nombreux niveaux. Je ne reviens pas sur le sujet de la sieste que j'ai déjà détaillé, mais ça peut être très très important et de passer à côté justement parce qu'on ne ressent pas les signaux, ben ça nous maintient dans une sorte de surstimulation alors que le corps a besoin de s'apaiser à un moment donné et bien sûr dans une plus grande mesure le soir. Et puis en plus il y a un autre effet du café, c'est que la caféine va venir stimuler les glandes surrénales. Et les glandes surrénales, peut-être que vous vous rappelez de ce nom-là, ce sont les fameuses petites glandes qui sont situées sur les reins qui ont de nombreuses fonctions, mais notamment, une fonction très très importante et qui nous intéresse bien sûr énormément ici, celle de produire le cortisol. Donc si le café vient stimuler, vient d'une certaine façon fouetter les glandes surrénales, ce qui va induire une plus grande production de cortisol, eh bien on comprend qu'en fait le café, il joue sur l'ensemble des tableaux, il joue sur l'ensemble des facteurs qui influent notre sommeil, à la fois sur l'adénosine, donc sur la pression du sommeil, et à la fois sur cet équilibre entre mélatonine et cortisol qui nous permet ensuite de basculer ou pas vers le sommeil. Il faut bien comprendre que si on a une production de cortisol qui est... Euh, très importante tout au long de la journée et qui diminue peu le soir parce que les glandes surrénales ont été surstimulées, et eh bien forcément la mélatonine pourra pas prendre le relais et l'endormissement se fera soit beaucoup plus tardivement, euh, soit se fera mais on aura produit moins de mélatonine de par cette surproduction de cortisol. Donc ça peut équivaloir à des nuits qui sont finalement très peu récupératrices, soit euh, bah ça se résume par des réveils nocturnes ou des réveils qui sont très très précoces et on ne peut plus se rendormir après 3 ou 4 heures du matin. Donc c'est pour ça que ça me paraissait très important de détailler ça ici parce que ce n'est pas anodin. Comme je le disais... Il semblerait qu'il y ait une, une déterminante génétique, tout comme c'est le cas d'ailleurs pour le sommeil. Hein. J'expliquais ça justement un petit peu plus en détail dans le live que j'ai fait avec Natacha, le live Instagram euh, que j'ai fait avec Natacha, où elle m'a invité euh, pour parler du sommeil. Euh, Natacha du blog Éco Vert. Peut-être euh, la connaissez-vous si c'est le cas, ou si vous avez envie de découvrir euh, Natacha, son travail et, et euh, de la suivre sur les réseaux. Eh bien, sachez que vous pouvez retrouver le live. Qu'on a enregistré toutes les deux euh, sur son compte. Donc, on a parlé pendant une heure euh, du sommeil, on a répondu euh, aux questions des, de sélectrices et de sélecteurs. Donc, si vous voulez aller plus loin, je vous invite à y aller. Bon, parenthèse fermée. Euh, je vous disais qu'il y avait une déterminante, il semblerait en tout cas qu'il y ait une déterminante génétique pour le café, pour le fait d'avoir le sommeil fragile, etc. Et donc, il faut en tenir compte. Il ne suffit pas simplement de se dire, bah c'est pas de chance, moi j'ai l'impression d'être super sensible au café, j'aimerais bien que non parce que j'adore ça. Bah oui, mais en fait votre corps il est comme il est. Et c'est pas parce que vous allez consommer des tasses et des tasses par jour que vous allez vous habituer bien au contraire. Parce que si vous avez du mal à éliminer le café de façon euh, rapide, c'est parce que votre foie ne le traite pas correctement. Il faut savoir que c'est le foie hein, qui traite euh, toutes ces molécules que pour qui sont pour lui toxiques, hein, qui sont pour notre corps toxiques. c'est le cas pour le café, c'est le cas pour bien d'autres choses euh, qu'on ingère, qu'on boit ou qu'on met sur notre peau, etc. C'est le foie qui est le grand épurateur de notre organisme et c'est pas en l'abreuvant de café qu'il va s'habituer, bien au contraire. Il va au contraire euh, beaucoup se, se fatiguer et puis euh, fonctionner moins bien et ça aussi, ça peut créer bien sûr des réveils nocturnes. Donc voilà, point très important sur le café. Euh, pour ceux qui sont grands, grands amateurs de café, moi je vous invite uniquement, et c'est ce que je conseille aussi dans mes suivis bien entendu, je vous invite uniquement à en prendre euh, peut-être une tasse, voire deux maximum le matin, et c'est tout, et plus du tout dans la journée. Euh, idem pour le thé, euh, au moins de tester, c'est-à-dire que si vous ne testez pas une semaine ou deux semaines, sans aucun produit excitant, vous ne verrez pas s'il y a une différence sur votre sommeil. Maintenant, si vous testez ça pendant 15 jours, qu'il y a zéro, zéro, euh, ce qui me paraît euh, très très peu probable pour être honnête, mais vraiment zéro incidence sur votre sommeil, mais il sera toujours temps, euh, si vous ne pouvez pas vivre sans, de reprendre après, mais au moins il faut tester. C'est comme beaucoup de choses vis-à-vis -vis du sommeil, en fait, tout est question de test et de savoir ce qui nous convient. Il n'y a pas une méthode miracle pour tout le monde, il n'y a pas de baguette magique pour le sommeil, il y a plein de choses à tester, à essayer, à voir ce qui nous convient le mieux. Alors maintenant j'aimerais parler d'une autre addiction qui est la cigarette. La cigarette c'est toujours un petit peu plus délicat, il n'y a pas ce côté ignorance la plupart du temps. Pour le café beaucoup de personnes en consomme beaucoup, voire trop, mais sans avoir conscience que ça peut nuire à la, à la santé, au sens large on va dire. Pour euh, la cigarette, c'est un petit peu moins vrai de façon générale. Les personnes qui fument et qui fument beaucoup notamment, savent que de toute façon il y a un impact sur leur santé. Et la difficulté, elle est euh, tout autant euh, là du fait de, de vouloir arrêter et de ne pas pouvoir arrêter. Euh, parfois il faut vraiment se faire accompagner parce que c'est une addiction qui va être beaucoup plus forte que celle du café, euh, plus similaire à, à celle de l'alcool ou à, à d'autres addictions. Toujours est-il, c'est que je voulais vous en parler quand même ici, pour les personnes qui ne seraient pas dans une addiction qui serait vraiment trop trop importante, avec une consommation d'un un paquet euh, par soir pour la cigarette, et qui pourrait, euh, j'ai envie de dire se raisonner, mais c'est pas le bon mot, qui pourrait euh, peut-être adapter leur consommation de cigarettes parce que il y a un impact sur le sommeil. Et là, pour le coup, c'est plus vicieux que pour le café puisqu'on s'en rend moins compte. La cigarette, enfin, on s'en rend moins compte, ça dépend. En fait, la cigarette, elle va agir de deux façons possibles sur le sommeil. Soit elle va agir vraiment comme un excitant en maintenant le cerveau en éveil, Soit on va quand même, donc ça veut dire moins de, enfin, un endormissement plus difficile. Soit elle va créer des micro-réveils. Et micro-réveil, ça veut dire un sommeil qui est de moins bonne qualité, qui est entrecoupé. Et donc on se réveille le matin fatigué, mais on ne sait pas vraiment pourquoi, parce que ça n'aura pas créé de vrai réveil, mais plein de petits micro-réveils. Donc l'idée, bien entendu, ce serait de ne pas fumer de cigarettes le soir et que si c'est une, deux ou trois cigarettes euh, dites plaisir, que ce soit plutôt euh, bah, en début d'après-midi par exemple, ou le matin, et le moins possible au fil que la journée se déroule pour éviter d'impacter votre sommeil. Et en parallèle, euh, ce que je n'ai pas encore dit, c'est que la cigarette a un impact sur la transmission des informations entre les neurones. C'est en ça d'ailleurs qu'elle augmente la vigilance. Mais c'est intéressant de savoir que ça se fait vraiment au niveau du au niveau du cerveau et c'est pas que un effet euh, psychologique. En fait, elle va modifier euh, d'ailleurs selon la quantité de cigarettes, c'est soit à la hausse soit la baisse les différentes ondes qui sont émises dans le cerveau. Vous savez qu'on a des ondes delta, alpha, bêta. Voilà, on a plusieurs ondes différentes. Et euh, la, la cigarette influe directement là dessus. Et en plus de ça vient se greffer le fameux problème de dépendance pour les gens justement qui vont fumer beaucoup, qui fument tout au long de la journée. Il y a une vraie dépendance physique qui se crée et donc forcément euh, le fait de ne pas fumer pendant 8 heures, 7 euh, 7h30, 8 heures, voire plus, c'est quelque chose qui devient presque impossible. En fait le corps est en manque et donc du coup certaines personnes se réveillent la nuit pour fumer et pour pouvoir se rendormir ensuite. Donc c'est vrai que c'est un, un cercle vicieux, il y a vraiment un impact qui est important, d'autant plus que, alors là j'ai l'impression de faire un tableau catastrophique et bon malheureusement c'est le cas donc c'était important de l'évoquer, d'autant plus que lorsqu'on veut justement se sevrer de la cigarette, c'est aussi très problématique pour le sommeil. Bon, le, la bonne nouvelle c'est que c'est sur une phase, hein, c'est-à-dire que si on s'accroche qu'on tient bon, après ça passe bien entendu et le sommeil redevient normal. Mais au début, le sevrage de la cigarette rend plus compliqué le sommeil du fait de ce fameux état de manque, que ce soit au coucher ou que ce soit dans la nuit. Bien sûr, l'idée, c'est de ne pas commencer, c'est clair, et déjà, c'est bien mieux pour le budget, ou de se faire accompagner pour arrêter, hein, comme par exemple l'hypnose, l'acupuncture, le magnétisme, il bon, y a certaines, certaines techniques, certaines expertises qui vont parler plus à certaines personnes qu'à d'autres, mais en tout cas, euh, ne pensez pas que c'est anodin par rapport à votre sommeil. Idem pour l'alcool. L'alcool c'est un sujet intéressant, euh, alors c'est, ça se rapproche un petit peu de, de la cigarette sur certains points, dans le sens où ça peut nous ruiner notre sommeil sans qu'on s'en rende compte. Le fait de consommer de l'alcool le soir, euh, souvent c'est assez sédatif, ça permet souvent de s'endormir plus facilement et d'ailleurs certaines personnes consomment de l'alcool le soir pour s'endormir sans savoir qu'en réalité leur sommeil est profondément déstructuré et altéré par l'alcool. Mais sans s'en rendre compte puisque en fait l'alcool ne va pas nous réveiller la nuit, c'est juste que le matin on se rend compte qu'on est très fatigué et il s'avère que le sommeil a été très peu récupérateur. Pourquoi Parce que les micro-réveils sont démultipliés. Avec de l'alcool, en fin de compte, le corps va euh, très peu rester dans ses phases de sommeil. Il va y avoir énormément de micro-réveils. Donc ça veut dire moins de sommeil profond, dont on a tant besoin. Vous savez, le sommeil qui, euh, qui est récupérateur, qui permet aussi d'avoir un bon système immunitaire, qu'on va trouver surtout en début de, de nuit. Et l'alcool, selon la quantité qu'on consomme bien sûr, peut réduire, voire carrément faire disparaître les phases de sommeil paradoxales, euh, donc les phases de sommeil de rêve qu'on va trouver surtout sur le matin. Et c'est là où c'est assez catastrophique, c'est là où c'est un vrai cercle vicieux parce que souvent les personnes qui vont consommer de l'alcool de façon régulière, j'entends, le font parce que ça leur apporte un certain confort, ne serait-ce qu'au niveau émotionnel en fait, ou des fois la possibilité d'être mieux en relation avec les autres. Or, l'alcool vient altérer le sommeil paradoxal qui, lui, a ce rôle-là de façon naturelle. Le sommeil paradoxal est essentiel pour la gestion de ses émotions, donc la gestion du stress, bien entendu, la façon d'interagir avec les autres, hein, toute la, la partie sociale de notre, de notre être, justement, il est permis grâce au sommeil paradoxal chaque nuit. Et l'alcool vient euh, altérer ça, et donc on prend plus d'alcool, pour se sentir mieux. Alors là, ce que je dis, c'est vraiment pour les personnes qui vont en consommer euh, vraiment de façon très quotidienne, et de façon peut-être euh, assez... Euh, en, en quantité assez importante, quoique, pour certaines personnes, deux verres de vin, c'est déjà trop. Et on rentre déjà dans ce cercle-là. Mais moi, souvent, ce que j'ai pu constater, c'est qu'en fait, juste un verre ou deux verres, même ponctuellement, bah, finalement, les gens vont se réveiller beaucoup plus souvent. Alors, je l'ai je l'ai peu constaté sur moi puisque je consomme très 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 occasionnellement de l'alcool, euh, vraiment très occasionnellement d'ailleurs, donc en fin de compte j'ai peu de retours personnels à vous faire, mais par contre, euh, de par mon expérience euh vis-à-vis -vis des personnes que j'ai accompagnées effectivement, euh, pour certaines personnes juste deux verres de vin et en fait les réveils vont, les, les micro-réveils si les personnes le tracent vont être beaucoup plus importants et souvent le retour c'est que le matin les gens se sont réveillés deux à trois fois, même s'ils se sont rendormis par la suite, le sommeil n'a pas été ininterrompu. Est-ce que ça veut dire qu'il faut jamais boire de l'alcool euh, Non, bien sûr, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. C'est juste que de savoir ça, ça permet de déjà de mieux comprendre pourquoi on a pu avoir une nuit finalement un peu récupératrice, pourquoi on s'est réveillé plus que d'habitude, pourquoi on se sent fatigué, ça permet aussi peut-être parfois de faire de, de bons choix, c'est-à-dire de ne pas boire, enfin avoir un trop gros apéritif avant une journée de travail très, très importante, avant un entretien d'embauche, avant euh, voilà une journée très très chargée, ou si on sent qu'on est déjà un petit peu stressé par rapport à son sommeil ou autre, ça peut être intéressant de, de savoir ça, et du coup de se limiter. Comme toujours, moi dans ce que je vous partage, c'est pour que vous puissiez. C'est pas. ce sont pas des leçons de morale, c'est simplement que vous puissiez avoir la connaissance, parce que quand on, on sait, on fait des choix éclairés. Et si on choisit de ne pas faire ce qui est top pour nous, bah au moins, on n'est pas surpris derrière. Et du coup, ça n'induit pas ensuite cette espèce d'angoisse du coucher parce qu'on n'a aucune idée de ce qui nuit à notre sommeil. À partir du moment où on est. Dans la recherche de la maîtrise et pas de la réussite, c'est beaucoup plus facile et on peut se dire, bah, tant pis pour ma nuit, en fait, je la, voilà, je sais qu'elle sera pas terrible et puis c'est pas grave, je récupérerai la nuit d'après. Mais effectivement, quand on n'a pas ces connaissances-là, on peut vite tomber dans l'angoisse du sommeil, et avoir une relation très compliquée avec son sommeil parce qu'on a l'impression que c'est un coup de bol. Or le sommeil, c'est pas un coup de bol. Si on dort bien, si on dort moins bien, c'est parce qu'il y a des raisons. Et je vais finir avec le cannabis, alors même si le cannabis euh, n'est pas autorisé en France, euh, malgré tout il y a beaucoup de personnes qui en consomment, donc ça me paraissait quand même intéressant de l'évoquer. Il faut savoir que le cannabis va avoir euh, à peu près le même fonctionnement, en tout cas le même impact sur le sommeil que l'alcool, que ce qu'on vient de dire pour l'alcool. C'est-à-dire une grande facilité d'endormissement, D'ailleurs, un endormissement qui peut être même dans, dans la seconde, hein, on se couche et on s'endort. Euh, la plupart du temps, le sommeil n'est pas trop entrecoupé. Donc les gens vont dormir euh, 7h, 8h d'affilée. Mais se réveiller extrêmement fatigués, parce que là pour le coup, et c'est encore plus flagrant que pour l'alcool, le cannabis euh, consommé régulièrement fait presque disparaître les, euh, les phases de sommeil paradoxal, Donc les phases de sommeil de rêve. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, j'ai envie de dire, c'est que lorsque les gens arrêtent le cannabis et essayent de se sevrer, ils ont énormément de rêves et de cauchemars. Et ils se réveillent énormément dans les rêves et dans les cauchemars, comme si le cerveau, d'un secours, redécouvrait le sommeil paradoxal et qu'il et qu y avait beaucoup de choses à faire pendant ces phases-là et que l'intensité du sommeil paradoxal était présente et ça peut être parfois d'ailleurs assez déstabilisant. Et si c'est quelque chose qui vous est arrivé, bah sachez que c'est lié au cannabis et qu'après ça s'estompe avec le temps. Voilà ce que je voulais vous partager par rapport aux addictions. Euh, alors bien sûr, j'aurais pu aller plus loin sur, euh, sur certaines drogues ou autres, mais euh, là, à la lumière des connaissances que j'ai aujourd'hui, euh, c'était euh, voilà, les, les quatre éléments que je souhaitais évoqué et puis ce sont aussi les quatre choses qui sont les plus répandues et qui vont probablement le plus vous parler. J'espère sincèrement que ça vous aura aidé à y voir plus clair et puis peut-être à orienter vos choix du quotidien pour retrouver un meilleur sommeil. Si le sujet vous intéresse, sachez que Matthew Walker qui a écrit le livre « Pourquoi nous dormons ?», qui est un chercheur et un expert dans le domaine du sommeil qui est vraiment reconnu au niveau international. Il fait énormément de vidéos YouTube et il aborde ce genre de thématiques dans des petites capsules. Alors bien sûr, c'est en anglais mais vous, avez, vous pouvez activer les sous-titres si vous êtes moyennement à l'aise avec l'anglais. Et il a un style qui est extrêmement calme et qui explique très posément et très calmement. Donc en fait, c'est assez facile à suivre. Bien sûr, vous avez son livre hein, si vous voulez aller beaucoup plus loin et puis avoir une vision très globale du sommeil. Mais en tout cas, sachez que vous pouvez aussi le retrouver sur YouTube. Et d'ailleurs, je vous mettrai peut-être en lien en description une de ses vidéos sur le sujet. Euh, Peut-être que voilà, ça pourra vous, vous donner envie de la consulter. En description du podcast, je vous mets aussi, comme d'habitude, la possibilité de me contacter et de me rejoindre sur les réseaux, notamment sur Instagram. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, une très bonne semaine et vous dis à vendredi prochain pour le nouvel épisode d'Insomnie hors de mon lit. Prenez bien soin de vous. Cet épisode vous a plu Alors pensez à le partager ou à le noter. C'est grâce à ce petit clic, ces 5 petites étoiles ou ce petit partage que vous allez faire en quelques secondes que euh, le podcast est plus vu, plus connu, plus partagé et que les conseils euh, sont plus largement diffusés. Donc je vous remercie d'avance. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient aller plus loin vis-à-vis -vis de leur sommeil, qui souhaiteraient un suivi individualisé, pour cela, je vous invite à prendre un rendez-vous d'évaluation gratuit avec moi pour qu'on puisse échanger, discuter de ce qui se joue pour vous au niveau du sommeil et que je puisse vous expliquer dans quelle mesure je peux vous aider et comment je travaille. Vous retrouvez le lien en description, le lien du Calendly et du site Sleep Angel si vous voulez découvrir tous mes accompagnements et justement prendre ce rendez-vous. A très bientôt